0: 毛小佳那都收时间，我读你听。晚期作品，一作品一零一开始，最后一组钢琴奏鸣曲。这是一部几乎是浪漫主义的自由和明显的速写式的作品，尽管结构的逻辑性是这样紧凑、集中和天衣无缝，使各部分之间的停顿完全给掩盖了。下一首奏鸣曲作于写作庄严弥撒。和第九交响曲的初级阶段，它的布局和内容的伟大可以同它们媲美。它的每一个乐章都是孜孜不倦地按交响乐式的主题理想精心设计和坚持不懈的惊人的完美范例。慢乐章是同类中最长的。末乐章的副歌曲是贝多芬晚期所特有的复调大厦中的第一座。像这样的奏鸣曲是不可多得的。所以后来的作品《109和《110两首奏鸣曲，虽然同样富于探索，但在规模上不如他那样宏伟。他们的奏鸣曲是结构的精细堪称模范，但结构难以察觉。最后一首钢琴奏鸣曲奇妙的使人联想到初期的悲壮奏鸣曲。两首奏鸣曲都是虽小调的，都是以悲壮的气魄开始，但后面。就情趣不同了。这首奏鸣曲的感情和经历是这样集中，把一切条条框框都抛在一边。壮丽的第一乐章以后，转到一个远离世俗的境界中松弛一下。在这天上的音乐以后，曲意已尽，根本不需要再有一个机智的谐谑曲或热闹的末乐章。庄严弥撒恢复了伟大的巴洛克作曲家在精神和实体两方面的雄伟气派，在浪漫主义的强烈文学倾向的风气中间，这部作品再一次把歌词的忠实朗诵放在次要地位，是为了能够充分的用音乐把歌词内容表现出来。贝多芬抵达这种风格，既不是由于偶然，也不是由于技术上的不足。而是由于他尊敬亨德尔，推崇巴赫，结果他们的传统，以自己的方式传下去，正像巴赫在他的比小调弥撒曲中摆脱一切教会思想一样。庄严弥撒超出了天主教仪式的范围，然而这部作品是天主教的仪式的音乐，并且是被基督教会的权威特予承认的。巴赫的 B 小调弥撒曲不会因为音乐厅的气氛和花花绿绿的光彩而受损。与此相反，庄严弥撒在这样的场所演出总是不太适当。另一方面，在教堂里敬神的礼仪是头等重要的，永远不会对他的音乐给予充分的注意。因此。高叶弥撒》像许多其他伟大的艺术作品一样，生长在一个超出实际发挥价值的可能性的领域。贝多芬对于以驯服为最高律法的基督徒的态度，似乎是反感的，因为他在信福以前，先要经过怀疑斗争。信仰是通过浮士德式的考验得到的。然而，贝多芬是一个虔诚的天主教徒。而不是浪漫主义的范式论者，并且他对于浪漫主义的改宗者的态度唯有轻蔑而已。他阅读坎普顿的托马斯等宗教著作家的书，虔诚的研究帕莱斯特里纳的乐曲。侄子的宗教教育引起他的无穷的忧虑。他常常请教教区的神父，好把每一件事情都为他忘恩负义的侄子安排妥当。对于我们这些习惯于19世纪末的情况的人来说，贝多芬身上保留下来的天主教的启蒙精神使人感到奇怪。他反对温顺和机械的对待经文，执着于每一个字义的探索，从中反映出18世纪末天主教的启蒙精神。他的解读虽然得不到神学家的认可，然而却具有天主教的精神和真凭实据。当初他年轻时顺从时代传统教育的条令，他的 C 大调弥撒曲是海顿的晚期弥撒曲的忠实可靠的姊妹作。这部壮丽的作品遭到不应受到的忽视，充满了克雷奥兰时代的英雄理想。固然，这种形容词同一部弥撒曲联系起来似乎有点不伦不类，但是这部作品确实是传达人的思想的工具。在这个富于人性的礼仪中，庄严宣告的是神圣的造物人的英雄主义。在庄严弥撒中，信仰胜利并得到恢复。尽管力量强大，规模宏伟，这首弥撒曲仍然是仪式作品，没有一点散漫的痕迹。它的音调都是教堂的，没有音乐会的因素。我们在讲巴赫的一章中曾经指出过，巴赫的 B 小调弥撒曲的散漫是由于把一些性质差别很大的分曲连在一起。这些分曲中的每一首都是杰作，但是它们像是排列在一起的一个个独立的康塔塔，没有整体的令人信服的统一性。两个慈悲经乐章之间甚至都没有联系。庄严弥撒是有布局的，从头到尾一气呵成。勃格纳称他是带有贝多芬精神的真正的标记的纯粹交响作品时，是认识到这一点的。海顿的古典弥撒曲的交响统一性在这里达到凝聚完美的极限。这位交响乐作曲家重新恢复了曾经是15和16世纪的复调音乐弥撒曲具有惊人的连续性的主导动机的统一性。在这严密的结构内部，贝多芬任凭他的想象力翱翔。歌词的每一个细微的含义，每一个暗示，都忠实的用音乐体现出来。这些信条一个挨一个的，按着重要性的大小次序，都配上了音乐。在《道成肉身》中，他甚至恢复了帕莱斯特林娜的狂喜的神秘主义，抛弃他的调性布局，以利于调式的气氛。而在次五等和平中，号角齐鸣，鼓声隆隆，音乐变得雄壮起来。这曾经遭到正式宗教音乐信徒的非议，他们断言贝多芬缺乏任何真正的宗教感情。但启蒙时期的弥撒曲不是没有雄壮的曲调的。整个主观意图是对传统的东西不全盘接受而独立思考和解释的启蒙运动倾向的反应。这个被指责为不敬神的人在他的《信经》的总谱开头写道：“上帝在万物之上，上帝从来没有抛弃我。”这句话出自一个所患的病是对音乐家来说最不幸的人之口，实在令人感动。不过，从另一个角度来看，庄严弥撒已经超出了教会特定仪式音乐的范围，实际上进入了宗教音乐的另一个领域——清唱剧。这无疑是由于对歌词的主观的看法。它同清唱剧的相似性不仅像 B 小调弥撒曲一样，由于各个乐章的篇幅巨大而不适合用于仪式，而且在许多细节上也表现得很明显。自五等和平的副歌主题，贝多芬取自亨德尔的《弥赛亚》，并且《慈悲经》的开头庄严的圣歌合唱的精神很强烈，这都足以说明问题。贝多芬自己是深知他的弥撒曲的性质的，他甚至建议把它当做清唱剧演出，但是这并不是说他放弃了这部作品的本来面目。他实际的愿望是写出一部新教和天主教都能采用的弥撒曲，他认为这是他的最高成就。贝多芬的这种态度又表现出18世纪的启蒙思想的天主教徒的思想，热衷于掩盖而不是突出基督教两大教派之间的分歧。贝多芬做《朝圣弥撒》和《第九交响曲》时。把大型管弦乐与合唱的形式的可能性已经全部运用殆尽。虽然他还计划写第十交响曲、第三弥撒曲以及一些大型清唱剧，但是他自己开始认识到他已经到达大型音乐结构的极限。现在，他以前所耕耘的一切音乐题材的领域看来都已经达到他们的终点。当他回顾毕生的事业时，这位筋疲力尽的人意识到，他对音乐宇宙不屈不挠的猛打猛冲已经摧毁了可以见到的界限，工程锤已经没有冲击的对象。但是他的创造力丝毫没有衰退，仍旧抱着做最后的综合的目标。但是他必须寻求酒神境界以外的天地，在纯粹精神化的气氛中来完成。他现在尝试的是把以前不能融合的融合起来，把凭自己本身不能进一步发展的东西，把抽象的东西同特殊的东西，线条同音响，复调音乐同街头小调融于一炉。只有一种手段最适合这种想法，不具形体的弦乐四重奏。这种体裁他在14年前曾经放弃了，因此他又回到四重奏上来。但是，代替小廖音响效果写法的是，他使自己处在抽象观念的围绕中。他像年老的巴赫一样，转向复调音乐最终的秘密，在我们面前展示出一个新的奇迹，一种新的复调音乐，其中非主题的声部各有自己的生命，而整体变成非个性的，更确切的说，是超出个性的，因为节奏与旋律集中到变成原则的程度。同时，循环的统一性甚至超出单个的作品，把最后的五首四重奏曲中的第二、第三、第四包括在一个难以理解的大的循环统一体中。这三首四重奏曲的主旨是一个。这种超出单首作品的统一性不是崭新的，尤其是在拉斯莫夫斯基一组协业四重奏中确实有过。但在那里只是暗示的东西，在这里具体实现了。主旋律意节奏上的一致明显可见。二元性的奏鸣曲式在这些作品中不是丢弃不用，而是加以修改。因为乐思必须要有超越主题冲突的自由。为了能够自由呈现乐思而放弃奏鸣曲式的对比主题原则时，传统乐章之间的界限常常被消除。以便乐章更有机的联系起来。然而，千万不要把这些曲子看成是自由幻想曲，即使我们的规则好像不太适合这些晚期四重奏的曲式结构，我们也必须去找到这种统一性。我们确实在这些作品中听到这种统一性，但是眼睛却难以看出。贝多芬从来没有像在他的个性强烈、想象力丰富的最后几首奏鸣曲和四重奏曲中那样斯巴达式的严格遵守音乐形式的法则。这是一位埋头于研究贝多芬的伟大音乐家布拉姆斯的看法。实际上，他的见解是正确的。虽然这斯巴达式的严格不应该解释为城市部、在线部、卫生。他们仍旧存在，但是作为对立物、从属物消失了，而且并置物、同等物来继续最自由的同时，又是表现最受逻辑约束的形式的变奏曲和赋格曲，变成贝多芬思想的最后象征。他在第三拉兹莫夫斯基四重奏的莫乐章的赋格曲中一旦得到的东西，现在达到了没有实体的境界，空间本身被消除了。纯粹音乐战胜了结构。贝多芬风格，把贝多芬的创作年代在风格上分成三个时期是合乎惯例和合适的，因为每一个艺术家都有青年期、壮年期、老年期。但是必须注意，不要把例外的特征都归于这三个时期。贝多芬是这样的作曲家之一，在他的脑中存有一个思想。可以保持几年甚至几十年之久。他的晚期有些最典型的创新，是在他年轻时的比较少为人所知的作品中已经呈现了的。还有一个值得注意的事实，就是在他创作最大的交响结构的同时，他在最小可能的形式中，也达到了集中与平衡的表现。研究贝多芬作曲的意向和过程时，可以从他的草稿簿中得到非常可贵的帮助。这些草稿揭示了所有这三个时期的基本特征即贝多芬所要表达的东西。他绝对不考虑手段和演出者的问题。当技术上的限制变成思想与其实现之间的障碍时，他毫不踌躇，甚至违背普通常识。但是如果认为贝多芬写不好声乐作品，那就错了。因为如果接受违约，他能够充分掌握意大利声乐风格，如两个声乐和管弦乐的戏剧场面，用探调《不诚实的人》呢，和三重唱《颤抖吧，不信神的人，颤抖吧》就是例子。他还是许多优秀歌曲的作者。正像我们也可能说他写不好钢琴曲或其他他心爱的乐器的曲子一样，因为他的奏鸣曲中的某些乐章使我们在演奏上不能胜任。贝多芬的内心听觉听到的东西，他所应写进谱内的东西，他都要求演奏出来，而不管行不行得通。不论是意大利的或法国的音乐家，都不会采取这种态度。因为这种不体谅别人的特点正是德国式的。只有那些不知道音乐创作过程的人才会相信，他的耳聋使他做任何事情都顽固地坚持把他的想法实现。但是恶魔般的狂暴和无视礼貌的专横，能够向最温柔的亲密让步。他的慢乐章，升 C 小调奏鸣曲，热情奏鸣曲。《皇帝协奏曲》中的祈祷般的柔板，柔其是有天使般的颤音的最后一首钢琴奏鸣曲的柔板，是用爱之歌来拥抱我们。接着，他又像在庄严弥撒中的降福经里的小提琴独奏一样，如愿如诉，悲哀动人，直上重霄，激励和安慰我们。一个非常仁慈而温柔的灵魂受了重伤。但仍然热情奔放，这是一颗纯洁而又感情丰富的心。用这样的语调向我们倾诉，除他以外，没有一个人能够从一个极端到另外一个极端而不迷失方向。贝多芬从来没有迷失过，他的基本功使他既不滞流于伤感，也不滞失之过分。不论多么温柔亲切，他永远是个巨人。他从来不会显得渺小，他用几小节就能像闪电一样照射人的灵魂深处。他能够把最复杂的精神状态绝无仅有的集中反映出来。只要想想《锤子键琴奏鸣曲》的副歌曲《小影子》就够了。同时，他的悲欢幽默能够笼罩篇幅庞大的整个乐章。它不是浪漫主义的取舍、悲哀、激情和欢乐，因为每一种精神状态都是反映整个生命的一面镜子。他的狂热有时在动人的朴素情景中消失了，例如在第九交响曲中，它是激励人们像胜利的英雄一样走自己的路的男高音唱的曲调，变成像人们在普拉特能够听到的进行曲。歌声被土耳其音乐管乐器三角铁、钹、大鼓伴奏着，紧跟着这生动的场面，以后是一阵合唱的喧哗声。其他音乐家从来没有写出过这样使人头晕目眩、使人陶醉的狂欢场面。贝多芬的主题不仅仅是在头脑中创造出来，然后用熟练的手法形成结构。他们的结构的可能性是内在固有的。尽管可以用足够的技巧处理乐思，但并不是每一个乐思都适合交响的展开。其结果可能很富于艺术性，但是除非全曲的萌芽已经包含在乐思内，否则永远不会成为完美无缺的杰作。要想写交响乐，首先要是一个交响乐作曲家，他必须有交响的乐思，即这种乐思不仅仅能够交响的展开，而且要求交响的展开。思想同风格相互制约的功底没有比古典交响乐再适用的领域了。我们关于把作曲看成是一个过程，以创作一个主题开始，然后加以逻辑的展开。古典作曲家，尤其是交响乐作曲家，是按另外一种方式进行创作的。它的主题是最集中的表现，是一切在我们看来好像从它引申出来的东西的能量压缩。但正是在这主题的展开中，才揭示出它的本性。整个音乐文献中最有说服力的、最像奇迹般集中的交响结构，是贝多芬的第五交响曲。它是交响乐理想的实现，这一点是随后强有力的交响乐，一直到像古典交响乐的伟大纪念碑一样的第九交响乐都反驳不倒的。第五交响曲的第一乐章建筑在用两个音写的四个音符构成的主题上，这无疑是音乐主题的最小限度。这里乐队的敲打声像命运，像不可抗拒的力量支配着我们。他们的进行没有松劲儿的时候，主题发展的无情的逻辑被双簧管奏出的如愿如诉的小宣叙调所打断。这只是使我们再一次陷入迅速的骚动中。这场混乱直到乐章末尾才停息下来。这时，只有在我们已经听完整个乐章以后，我们才明白主题的意义。因为现在我们才知道，它不是一个题词，而是精髓和整个乐章的总结。第九交响曲的谐谑曲有同样高度集中的特点，其中用三个音符形成主要动机。乐思的萌芽如此简练，竟会引出这样洋洋大观的交响乐章，真是令人难以置信。它要求不容我们有瞬间疏忽地盯着乐思。因为他们不仅仅是出发点，而且是本质，是支配乐章本身的力量。他的交响发展所形成的恶魔式的狂乱，使某些敏感的同代人感到惊恐。像卡尔·玛利亚·冯·韦伯这样杰出的音乐家，听到第期交响曲的澎湃汹涌的奔流，都觉得是在听疯人的作品。贝多芬像所有的维也纳作曲家一样，喜好变奏曲。它可以给想象力以广阔的天地，同时又把它约束在围绕着一个枢轴主题的范围内。变奏的原则在古典主义鼎盛期获得重要意义。在这以前，变奏曲不显眼的只出现在舞蹈组曲和嬉游曲中。变奏套曲作为一种音乐形式，是从古典前期的转折点开始的。所以在那一时期的类似《西游曲》的作品中发现它们是不足为怪的。莫扎特写了许多这一类的早期作品，但是变奏曲也出现在奏鸣曲和交响乐的个别乐章中。实际上，这些作品仍然未逃出《西游曲》的窠臼。这只要举莫扎特的著名的 A 大调钢琴奏鸣曲就可见一斑。古典主义的鼎盛期，变奏曲从仅仅是给特定的主题做游戏般的变形，发展成所谓性格变奏曲。特别喜爱变奏技术的海顿，把性格变奏曲发展到可以同奏鸣曲相匹敌。一支单纯的旋律从各种角度呈现，通常以精巧的尾声结束。贝多芬在第五交响曲内忠实的遵循海顿的教导。但是后来，他的变奏曲扩大规模，获得甚至变奏艺术大师海顿都不知道的结构的统一性。像 C 小调英雄的一组变奏曲，或者 Diabelli 变奏曲，都是大型 touch 完全可以同篇幅最大的四乐章的作品划等号。实际上，它们包含了传统奏鸣曲的一切因素，用副歌曲当作中曲来完成。迪二本利变奏曲表现出了伟大的古典主义者的气派，因为主题是一个平庸的圆舞曲，与其说它启发人，不如说是妨碍人进一步深思。然而，贝多芬却用它建筑成一座堪与巴赫的同样不可思议的小提琴独奏恰空舞曲相媲美的音乐大殿堂。二者的伟大都是高深莫测。是贝多芬走进变奏曲领域的同样的探索和对集中的追求，使他采用了复格形式。他精通和钦佩巴洛克大师的手法，但他既不模仿巴洛克的复格，也不学究式的玩弄过去的手法，他完全是独创的。这也影响到他的一般的声部进行写作。在他去世的前一年，他曾举声 c 小调四重奏为例。自豪的指出，他的声部进行了新方式。这种技术以玲珑剔透著称于世，其实并不是新的。可以说，中世纪的分解旋律已经包含了他的原则，但是贝多芬做了新的发挥。这种音乐的透雕细工，不像通常的做法那样把整个乐句当一个乐器演奏，而是把乐句的因素由几件乐器演奏，每一件乐器。奏最乐句的几个音，由此乐句是由音乐的几个部分集合构成。我们对贝多芬音乐给后代留下的巨大影响还没有充分认识。我们知道，器乐在整个19世纪余下的时间的发展都是在他的符咒之下。没有一个音乐领域的真正灵魂不是归功于贝多芬的。贝多芬赋予纯器乐以最强烈的。和最富于表现力的戏剧性特点，这种表现特点又反过来影响到戏剧音乐本身，这里完成了一个循环。从歌剧产生的交响乐，帮助创造了现代乐剧的语言。这种音乐的惊人威力和锋锐的利刃，它的热烈和温暖，尤其是它的生气勃勃的对比，具有非常突出的戏剧性。瓦格纳认为，贝多芬的最伟大的影响应归于他打破了契约的界限，接受了声乐与器乐统一的信仰。但是他自己的作品却每一页都与此大相径庭。因为不管《费德里奥》《欢乐颂》《庄严弥撒》是多么崇高的创作，但不是这些作品，而是交响性思维提供了新乐剧的语言。这种思维甚至支配着贝多芬的合唱作品。奏鸣曲、四重奏、交响乐，这就是对戏剧作家大有启发的东西。因为即使他们同演剧没有关系，也还是戏剧。这并不同绝对一切标题性的联想相矛盾。因为语言是难以形容他们的音乐内容的。我们不必要，而且也不可能在这里做冗长的技术上的说明。任何一个听过《女武神》的激烈叙奏的人，都会立刻体会到它的含义，因为这是一种纯粹而单纯的交响语言。我们将会看到这同样的语言如何支配瓦格纳的歌剧，尽管他总在主张纯粹文学的戏剧布局和灵感。贝多芬是找到通向古典主义的最后境界之路的音乐家。并且从美的境界进入崇高的境界，在这个领域中，像趣味这样的尺度已经无效了，因为其中伦理的意志力凌驾于他的感情和情绪的气氛之上。贝多芬就这样为他自己创造了解放他的古典同行所不知道的主观力量的英雄风格。他打开门户，但并不进入新的大厅，在使力量具有形式上。他仍然是一个真正的古典主义者，但但是使他在音乐界甚至整个文化史上占独一无二地位的，正是由于他同时又使形式充作力量。这就是说，他的形式不是外加的约束，而是展开的依据。这种形式意味着形成，是一种积极的创造过程。他承认限制，因为他不是不着边际的。而是要求有内容。贝多芬的整个艺术是力量对素材、机能对物质、主观对客观的胜利。对于他来说，形式本质上是主观的东西，而主观本质上是形式的东西。贝多芬欲进入19世纪的早期浪漫主义，就欲变成古典主义者。他像亚诺斯神一样有两张脸，一张脸面朝后，向古典主义做最后的顶礼膜拜。一张脸面朝前，向未来召唤，是19世纪的领路人和导师。用100棵百年老栗树在平原上排成他的名字，或者另一座如马切列湖的圣保罗维奥巨像那样大的他的雕像，让他如生前那样俯视群山。而当莱茵河上的船路过此地，外国人问巨人的名字时，每个孩童都能回答，那是贝多芬。他们一定以为这是一个德国皇帝的名字。